0: Γεια σα, είμαι η καταρινα Head of Skills, Diversity, Equity and Inclusion της PwC Ελλάδας. Αυτή είναι η νέα σειρά podcast Open Talks της πρωτοβουλίας Upfront Initiative. Τα Open Talks, μια συνεργασία της LIFO με τη PwC Ελλάδας, είναι μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων για τα στερεότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σημερινή καλεσμένοι είναι ο Άλκη Τερτσέτη, ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή, και η Μελίνα Δασκαλάκη, πρόεδρο του Κέντρου Υποδοχή και του Δήμου Αθηναίων. Με τον Άλκη και τη Μελίνα θα συζητήσουμε για τους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο και για τις ευκαιρίες επανένταξής τους στον κοινωνικό ιστό και στην εργασιακή ζωή.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.
0: Γεια σου Μελίνα, γεια σου Άλκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα στα Open Talks του Upfront Initiative. Σήμερα η ενότητα είναι Ζωή στο περιθώριο και παρότι ακούγεται έτσι λίγο κινηματογραφικός ο τίτλος, θα θέλαμε Άλκη να ξεκινήσουμε από σένα να μας πει τι σημαίνει από ψυχολογικής πλευράς το να ζει κάνει στο περιθώριο.
1: Από ψυχολογικής πλευράς τα συναισθήματα είναι στάνταρ πόνος και θλίψη, φόβος, ντροπή. Ενοχή και ενίοτε θυμό επιστητικότητα. Οπωσδήποτε πολύ κακή αυτοεκτίμηση πράγμα το οποίο ούτως ή δηλητηριάζει όλες τις πτυχές, της λειτουργικής της ζωής και τις σχέσεις όλες. Σε τέτοιο υπέδαφο ψυχικό κάθε διαταραχή οπωσδήποτε ευδοκιμεί.
0: Τι υπάρχει πίσω από τους αποκλεισμούς.
1: Είναι τρία-τέσσερα σημαντικά πράγματα. Το νούμερο ένα είναι το ότι ο αρχαίος εγκέφαλός μας, που άλλοι τον ονομάζουν Ar- complex Ερπετικό, κοινοσκληρός δίσκος, αυτός για λόγους επιβίωσης έχει μάθει πάντα να αναγνωρίζει οτιδήποτε ανήκειο ως απειλή και είτε τρέπεται σε φυγή, είτε παγώνει, είτε του επιτίθεται. Αυτό από μόνο του δεν είναι εκφύσεως κακό, αλλά η εγκατάστασή του πηγή πολλών δεινών.
0: Άρα εννοείς ότι όταν βλέπω κάποιον που δεν μοιάζει με το φυσιολογικό, με το αναμενόμενο, αυτό που μόνο του δημιουργεί κάποιο στρες, κάποιο άγχος και έτσι δεν το ακόμα αυτό μακριά στο περισσότερο. Και μάλλον
1: ασυνείδητο. Είναι μια ελαφρά έγερση, αλλά είναι εκεί. Για να αρθεί αυτό το σήμα φοβικού συναγερμού χρειάζεται μια δευτερογενή επεξεργασία προμετωπιέα η οποία θα προχωρήσει στην εξοικείωση. Αλλά αυτό δεν είναι πολύ συνηθισμένο.
0: Ποια άλλη υπάρχουν.
1: Ένα δεύτερο είναι το ότι ο αποκλισμός εκείνου του επικίνδυνου αγνώστου άλλου από την ομάδα αυξάνει κάθετα τη συνοχή της ίδιας της ομάδας. Πολύ λειτουργικό επίσης ε, φαινόμενο. Και γι' αυτό το λόγο συντελούνται οι συνοχή των ομάδων κατά εχθρικό τρόπο προς τις άλλε, Αλλά και οποιονδήποτε άλλων. Ένα τρίτο λόγος είναι το ότι αυτοί οι δύο παράγοντες προκαλούν τον τρίτο που στην κοινωνική ψυχολογία τον το ονομάζουμε το «Μέγα Σφάλμα Κοινωνικής Απόδοσης». Ευγενής τίτλος είναι και τι σημαίνει. Ότι άπειρες ομάδες, πάσης φύσεως, κοινωνικές, πολιτικές, θρησκευτικές και όπως τώρα τελευταία ακόμη και ποδοσφαιρικές, αυτοπεριχαρακώνονται πάλι για λόγου συνοχή και εχθρεύονται όλους τους άλλους με τρόπο εντελώς παράλογο, πάντα αυτοεξπη και αυτό, επειδή μαζικοποιείται, παίρνει εκρηκτικά επικίνδυνες κοινωνικές διαστάσεις σε όλους τους τομείς. Ένας τέταρτος απλός λόγος είναι το ότι και οι ομάδες των προσένταξη και οι ομάδες των υποδοχέων είναι εξίσου προετοίμαστες για συνύπαρξη ειρηνική και σεβασμού.
0: Μελίνα, μας ανέφερε άλλες συναισθήματα αντροποίησης, αποξένωσης, περιθωριοποίηση, ίσως και επιθετική συμπεριφορά. Τι είναι αυτό που βλέπεις εσύ στην καθημερινότητά σου και από το θεσμικό σου ρόλο στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύη του Δήμου
2: Αθηναίων. Όλες μας οι επικοινωνίες με τους ανθρώπους, είτε στο δρόμο που πηγαίνουμε με το street, με τις ομάδες επιτόπιας, ας πούμε, είτε αυτούς που ήδη φιλοξενούνται στη δομή του Πολυδύναμου Κέντρου, το μοτίβο που επανέρχεται είναι η μοναξιά. Και είναι περίεργο και λίγο αντιφατικό, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι πολύ συχνά επιλέγουν να ζουν, ας πούμε, στο περιθώριο της κοινωνίας, δηλαδή να μην εντάσσονται μέσα σε μια οργανωμένη δομή, αλλά την ίδια στιγμή βιώνουν τον αποκλεισμό. Εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι ότι υπάρχουν παράγοντες που ενώ τους έφεραν ας το πούμε σε αυτή τη θέση, στο περιθώριο ταυτόχρονα τους βιώνουν και ίδιος εμπόδια στο να επανασυνδεθούν με τους άλλους ανθρώπους και γι' αυτό θα πάρω την πάσα και από αυτό που είπε πριν ο κύριος Τερτσέτης διότι επίσης οι άνθρωποι αυτοί αργούν να εξοικειωθούν με τους κοινωνικούς επιστήμονες που τους πλησιάζουν Χρειάζεται ένας χρόνος για να δομηθεί μια ελάχιστη εμπιστοσύνη για να αρχίσει κανείς να δουλεύει παραγωγικά, να τους προσφέρει υπηρεσίες τις οποίες να αποδέχονται και να βελτιώνει κατά κάποιο τρόπο τη θέση τους.
0: Είναι αυτό που ανέφερε ο άλκη για τη συνοχή της ομάδας και το πώς μπορεί να δημιουργήσω και εχθρικά συναισθήματα για μια άλλη ομάδα μόνο και μόνο για να μείνω σταθερό στην ομάδα στην οποία βρίσκομαι.
2: Ναι, και ότι αποξενώνεσαι, μένεις απ' έξω και κοιτάς τον άλλον από την αρχή με επιφυλακτικότητα αν όχι εχθρικά. Αυτό όπως η μεγαλύτερη κοινωνία που δημιουργεί τον αποκλεισμό το ίδιο αυτό φαινόμενο έρχεται και αντανακλάται και από τον ίδιο τον άστεγο. Δηλαδή και εκείνος μετά αναπτύσσει μία επιφυλακτικότητα και ίσως και μία εχθρικότητα απέναντι σε οποιονδήποτε τον πλησιάσει. Χρειάζεται να ξαναχτίσεις δηλαδή, αυτή τη γέφυρα επικοινωνία.
0: Όσο εύκολη είναι άλλη και η ένταξη αυτών των ομάδων και στον κοινωνικό ιστό και στον οικογενειακό ιστό και στον εργασιακό χώρο.
1: Από όσα έχουμε ήδη πει νομίζω ότι είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολη και μάλιστα είναι διπλά δύσκολη και από τις δύο πλευρές.
0: Ποιοι είναι οι λόγοι?
1: Οι προαναφερθέντες.
0: Μελίνε, εσύ τι βλέπεις από, την, από το Δήμα Αθηναίων, τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που θα βοηθήσει την ένταξη αυτών των Πρώτα ανθρώπων. Πρώτα απ'
2: όλα η εμπειρία μας λέει και από ό,τι καταλαβαίνω και τα επιστημονικά δεδομένα, τόσο όσα έχουμε εμείς συγκεντρώσει αλλά όσο και από άλλες χώρες και από την ανταλλαγή των επιστημονικών έτσι, διαπιστώσεων, έναν άνθρωπο που βγαίνει στην αστεγία μπορεί σε, με επιτυχία και αποτελεσματικότητα να τον βοηθήσεις στον πολύ πρώτο καιρό που έχει βγει. Δηλαδή μόλις έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο, έχουν κοπεί τα νήματα που τον συνέδεαν με τον κοινωνικό και οικονομικό του περίγυρο Μετά από μια περίοδο δύο ετών και μετά η ανάταξη θεωρείται σχεδόν αδύνατη, πρακτικά αδύνατη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να παρεμβαίνουμε γρήγορα αυτό βλέπουμε εμείς Όταν παρεμβαίνεις γρήγορα μπορείς να σημειακά ας πούμε να δράσεις Και να υπουλώσεις μια πληγή Να μαντάρεις ένα νήμα που έχει κοπεί Και να μπορέσεις να τον κρατήσεις τον άνθρωπο σε μια επαφή με την κοινωνία Δηλαδή όχι απλώς να δουλεύει Γιατί αυτό είναι ίσως λέμε όλοι να βρει μια δουλειά Πριν από αυτό είναι να κάνει ανθρώπινες δραστηριότητες με άλλους ανθρώπους Όλα αυτά που μας φαίνονται εμάς αυτονόητα και κάνουμε κάθε μέρα δεν τα κάνει πια. Απλώς έχει μια επιβιωτική συμπεριφορά. Τρώει, κοιμάται, απομονώνεται. Χρειάζεται να του δημιουργήσει κανείς ξανά, ή να βοηθήσει, να δημιουργηθεί το ενδιαφέρον, να κάνει πράγματα μαζί με άλλους ανθρώπους. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό ή πώς το κάνετε. Με πολύ κόπο, όχι με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, αλλά εκεί που υπάρχει επιτυχία είναι πάρα πολύ... Συγκινητικό και ενθαρρυντικό για του ανθρώπου που και αυτοί δουλεύουν και παίρνουν ικανοποίηση από αυτό που κάνουν. Με την εξοικείωση. Ψάχνει να να βρει κανεί ποια πράγματα μπορεί να συνεχίζουν να τον ενδιαφέρουν. Βλέπει το βιογραφικό του και προσπαθεί να βρει τα πράγματα που έκανε στη ζωή του και του προσέφεραν ενδιαφέρον. Βλέπει ότι στα περισσότερα από αυτά το ενδιαφέρον δεν υπάρχει πια. Έχει χατονήσει. Σε κάποιε περιπτώσει κάτι μένει. Πολλέ φορέ μένει η άσκηση, ο αθλητισμό μια κάποια επαφή με την τέχνη άνθρωποι που έπαιζαν μουσική άνθρωποι... και από εκεί προσπαθείς σιγά σιγά να, να ξαναπιάσεις το νήμα, νήμα.
0: Άλκη υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα επανένταξης στην εργασιακή ζωή επιδοτούμενη απασχόλησης για τοξικομανείς για στέγους για μιονεκτούντες, για άτομα τα οποία είναι στα όρια της φτώχειας πως τα κρίνεις εσύ από ψυχολογικής πλευράς πόσο εύκολο είναι τόσο όπως είπες πριν και για τις ίδιες τις ομάδες που μειονεκτούν, όσο και για αυτούς που πρόκειται να υποδεχτούν αυτούς τους ανθρώπους.
1: Τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης είναι οπωσδήποτε απαραίτητα και πολύτιμα. Έχουν ένα-δύο μειονεκτήματα. Δεν δίνουν τόσο επαρκές βάρος στην ψυχική προετοιμασία των εντασωμένων για το στάνταρ τουλάχιστον φοβικό ή εχθρικό κλίμα που θα συναντήσουν και την ενημέρωση για ποιους λόγους θα το συναντήσουν. Κάπως να απενοχοποιηθεί αυτό από παντού θα έπρεπε.
0: Θεωρίζεις δηλαδή ότι θα ήταν καλό να ξέρουν από πριν αυτοί οι άνθρωποι ότι κοίταξε να δυστό να που θα πάσα σε μια δουλειά. Εκεί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συναντήσεις. Ναι. Κάτι που να είναι φοβικό, κάτι που να σε αποξενώσει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι βεβαίως. Ακόμη χειρότερο είναι το ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία τέτοια προεργασία στις ομάδες υποδοχής. Μέγιστη απόδειξη δυστυχώς είναι το ότι αν και το κράτος πλέον δίνει πολύ σοβαρά και ισχυρά κίνητρα στους εργοδότες οι προσλήψει τέτοιων ομάδων ανθρώπων είναι πολύ λιγότερες του αναμενόμενου. Είναι η μόνη εξήγηση αυτή που υπάρχει, δηλαδή και οι ίδιοι φοβούνται να προσλάβουν παρά τα πολύ μεγάλα κίνητρα που τους συμφέρουν. Εξαιτία αυτής της έλλειψης, τη διπλής έλλειψη, δηλαδή, έχουμε και ένα περαιτέρω φαινόμενο. Οι τελικώς προσληφθέντες κάπου θα αντιμετωπιστούν, ανάλογα και με την ανομοιογένεια της ομάδας υποδοχής, σε δύο βασικές κατηγορίες, είτε ω ε, τρομακτικά επικίνδυνα όντα, οπότε μια απόσταση κρύα μεγάλη Είτε ανάλογα με τον ψυχισμό του εκάστοτε ανθρώπου Σαν ε, αναξιοπαθούντες, ε, ήρωες ε, ή άξιοι προστασίας άνθρωποι Αλλά με αυτούς τους δύο τρόπους και πάλι επαναπεριθωριοποιούνται εντός της ομάδας πια Είναι πολύ κακό
0: Άρα είναι σαν να δημιουργούμε ένα κανονικοποιημένο περιθώριο με κάποια έννοια ε, ναι,
1: λίγο υποκριτικό θα το Έλεγα.
0: Πώς θα πίστευες ότι θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στου εργασιακούς χώρους να δεχτούν αυτά τα άτομα και να βγουν, όπως είπες, δύσκολα, μας ανέφερε στην αρχή, από αυτή την κατάσταση που ενεργοποιείται ένα αυτόματο αντανακλαστικό ή και υποσυνείδητο ότι αυτό είναι κάτι ανήκιο, είναι κάτι ξένο. Δεν το αναγνωρίζω και άρα δεν το θέλω, το διώχνω μακριά.
1: Θα ξανατονίσω ότι είναι οι ομάδε των προσένταξη και των υποτίθε κανονικών ημών αλλά δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος έχουν γραφτεί και συζητηθεί πάρα πολλά επ' αυτού χρειάζονται συνολικές πολιτικές εκπαίδευση, επανεκπαίδευση όλων διαρκής και ατέρμων γιατί η εχθρότητα είναι λίγο ενστικτόδης ενώ η ειρήνη δεν είναι ο αλληλοσεβασμός μαθαίνεται και διδάσκεται και σε πολύ ευρύ χρονικό πλαίσιο να του πάρουμε απόφαση αυτό. μπορεί να γίνει κάτι γρήγορα και απλά και σε ευρύτατο φάσμα.
0: Μελίνα, εσύ από τη δική σου τη σκοπιά, τι πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνει στου εργασιακού χώρου, έτσι ώστε σιγά σιγά τους ανθρώπους που εσεί του ζείτε καθημερινά στα κέντρα υποδοχής να έρθουν και να ζήσουν όχι αυτό το κανονικοποιημένο περιθώριο, αλλά ίσω μια.
2: Να τύχουν μιας καλύτερης υποδοχής. Τι έχουμε δει ότι δουλεύει στην πράξη καλύτερα. Δουλεύει καλύτερα μια συγκεκριμένη υπόσχεση για απασχόληση και όχι μια αφηρημένη προετοιμασία, ένα training ας πούμε το οποίο αν περάσεις μετά θα είναι πιο εύκολο να βρεις δουλειά. Αυτό δεν δουλεύει. Εκείνο που δουλεύει είναι εταιρείε οι οποίες ζητούν από εμά και από άλλε δομές να τους προτείνουμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για να μαθητεύσουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκεί. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, δύο προβλήματα λύνει. Και τα δύο που ανέφερε ο κ. Στερτσέτη προηγουμένω. Δηλαδή, και η ομάδα που θα του υποδεχτεί εξοικειώνεται στο πλαίσιο τη μαθητείας. Πηγαίνει ο άνθρωπο αυτό σε ένα πόστο, τον αναλαμβάνει κάποιο, του λέει τι πρέπει να κάνει. Και αυτό είναι προσωρινό, είναι μαθητεία. Και έτσι και η μία ομάδα, αλλά και ο ωφελούμενο, α πούμε, ξέρουν ότι αυτό στο τέλο. Εφόσον το επιθυμούν και πήγε καλά, θα συνεχιστεί. Αλλά δεν αισθάνονται ότι τώρα μπήκα σε μια δουλειά και αν δεν τα καταφέρω αμέσως από την χάνω. Βοηθάει πάρα πολύ, στρώνει πάρα πολύ και από τις δύο πλευρές το έδαφος. Αυτά τα προγράμματα δουλεύουν πολύ καλύτερα. Με τη σιγουριά μετά ότι αν πάω καλά... Θα υπάρχει μια θέση για μένα. Και ταυτόχρονα έχει με αυτόν τον τρόπο προετοιμαστεί και το προσωπικό ας πούμε του εργοδότη. Έχουμε πολλά ασαξές stories τέτοια.
0: Υπάρχει με το στερεότυπο ότι είναι καλύτερα να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους γιατί ορισμένοι εξ αυτών δεν θέλουν να ενταχθούν στον εργασιακό βίο και σε μια εταιρεία και ότι ίσως θα έπρεπε να σεβαστούμε αυτή τους την επιλογή και να μην εκβιάζουμε τα πράγματα προ μια κατεύθυνση που και εκείνοι μπορεί να μην ήθελαν. Πώ θα το σχολίαζεις αυτό και από τη δική σου την εμπειρία, βλέποντα αυτού του ανθρώπου καθημερινά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει εκεί μια. Υπάρχουν επιχειρήματα και προ τη μία και προ την άλλη πλευρά. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί ε, σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, σε μια φιλελεύθερη κοινωνία, δεν υποχρεώνουμε του ανθρώπου να ζήσουν με τον τρόπο που εμεί θέλουμε. Και πράγματι αντιμετωπίζουμε ανθρώπου που τουλάχιστον από όσο μπορώ να καταλάβω δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ψυχικά ασθενείς έτσι όπως ορίζεται τουλάχιστον αυτό με τρόπο μη λειτουργικό και οι οποίοι πραγματικά έχουν επιλέξει να ζουν στο δρόμο είναι πιο αντικομφορμιστές δεν τους ελκύουν αυτά που μας ελκύουν μας σε μία υποσχέση ας πούμε, που έχει η οργανωμένη ζωή δεν τους φαίνονται σημαντικές πάντως για οποιοδήποτε λόγο το επιλέγουν Αυτοί είναι οι άνθρωποι που λιγότερο μπορούμε να φέρουμε προς την ένταξη ας πούμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι να τους εξασφαλίζουμε. Θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό ανθρωπιστικό καθήκον να τους εξασφαλίζουμε τις στοιχειώδεις πρόνοιες να ζουν υγιείς και να τους πηγαίνουμε κυρίως την πληροφορία εκεί όλη την πληροφορία τι μπορούν να κάνουν εκείνη όταν βρεθούν σε κάποια ανάγκη είτε ιατρική είτε οποιαδήποτε άλλη υπάρχουν όμως και οι κατηγορίες η πιο μεγάλη κατηγορία είναι άνθρωποι που νομίζω θέλουν να να απλώ έχουν πολλά 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 εμπόδια εκεί προσπαθούμε ένα ένα αυτά τα εμπόδια να τα άρουμε. Η δουλειά είναι πολύ σημαντικό σημαντικός παράγον η απασχόληση γενικότερα. Όχι τόσο για λόγους επιβίωσης... γιατί αν τους έχουμε φέρει σε μια δομή μέσα... ξέρουν ότι έχουν ένα κεραμίδι στο κεφάλι τους απάνω... έχουν τρόπο να φάνε... αλλά είναι ένα ταυτοτικό στοιχείο... ένα στοιχείο που να... είναι, δεν ξέρω να το εξηγήσω... αλλά νομίζω είναι σημαντικό για τους ανθρώπους... να αισθάνονται χρήσιμοι κατά κάποιο τρόπο... όταν το ξαναβρεί αυτό σαν κίνητρο... Έχει κάνει πολύ μεγάλο, μεγάλα βήματα και στην Ελλάδα. Και είναι ένταξη. αυτό
0: που είπε, να αποκτώ ξανά καθημερινέ
2: ανθρώπινε συνήθειε. Ακριβώς, ακριβώς. Λίγο πιο οργανωμένε, με ένα ρυθμό, με μια ανταλλαγή. Γι' αυτό δουλεύουν πάρα πολύ και στη δική μα τη δομή και σε άλλε δομέ τα σημεία που μαζεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Α πούμε, ένα καφέ. Περισσότερη δουλειά γίνεται εκεί παρά στι ατομικέ συνεδρίε. Εκεί που ο άλλο θα παίξει τάβλια, α πούμε, ή που θα πει ο κουβέντε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό ακόμα πιο αποτελεσματικά
1: Κεντρική πολιτική Θα το έλεγα αυτό Κεντρική πολιτική του κράτους, των δήμων Μπορώ να σας πω αναλυτικά Παρακάτω ένα μοντέλο Είναι ίσως ότι καλύτερο διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη Το φιλανδικό μοντέλο για την υγεία και τη ψυχική υγεία Τι είναι Όλο αυτό επειδή η κοινή και η ειδική εμπειρία μας έχει δείξει ότι με μονωμένες λύσεις και αποσπασματικά μέτρα δεν αποδίδουν επαρκώς. Δεν είναι τίποτα. Απλώς δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να έχουν. Τι κάνανε λοιπόν οι Φιλανδοί εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή δεκαετίες. Προκείται για μια κεντρική επιλογή πολιτική εθνικού επίπεδου για όλα τα θέματα. Με στόχο την αποειδηματοποίηση και την επανένταξη ανέργων, αστέγων, ψυχικός νοσούντων, πρώην εξαρτημένων και προσέξτε ακόμη και σχιζοφρενών, διεγνωσμένων εξαιρετικά τολμηρό πράγμα Απαιτείται όμως η συμμετοχή ολόκληρου του Δήμου και των υπηρεσιών των κοινοτήτων, των γειτόνων, των σχολείων, των γονέων ολόκληρη τη οικογένειας, των πάντων δηλαδή σε αρμοστή και αγαστή συνεργασία συντονισμένη από κεντρικές δομές με προγράμματα τύπου πρόληψη της κατάθλιψης, πρόληψη της αυτοκτονίας ένα φοβερό πρόγραμμα, σχεδόν τοπικό ακούγεται εθνικό πρόγραμμα για μια ζωή γεμάτη νόημα όλα αυτά κοστίζουν πολύ σε χρόνο και χρήμα ωστόσο αποδίδουν εξαιρετικά, έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα Εκεί παρά τις τραγικές περικοπές που έχουν αρχίσει. Και εν τέλει εξοικονομούν και πάρα πολύ. Αυτά αποδίδουν εξαιρετικά. Αλλιώς νομίζω ότι πάρα πολύ προσπάθεια θα γίνεται με λιγότερο αποτέλεσμα, πολύ αποσπασματικά. Για να σας φέρω ένα παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει μέσα σε επιχειρήσεις. Όταν θα είναι πλήρω ενημερωμένοι άπαντες, αλλά σε συνεχή τέτοια σχέση, είναι η μοναδική περίπτωση να φέρουμε κοντά... Μέσα σε μια επιχείρηση Έναν ε, μικροφοβιακό που είσαι δεν πολύ κακός, Επειδή είναι μικροφοβιακός Με έναν πρώην χρήστη που χρησιμοποιούσε σύριγγες Ε, αυτοί δεν θα κάσουν ποτέ δίπλα Αν δεν έχουμε μια πολύ μεγάλη προεργασία τέτοιου τύπου
0: Είναι δύο κόσμοι που συγκρούονται
1: Είναι για πολύ απλούς λόγους
0: Ανέφερε Σάλκι το μικροβιοφοβικό άτομο, και θα ήθελα να πάμε στο κομμάτι τη ψυχική ασθένεια. Είναι πολλέ φορέ οι περιπτώσει που κάποιο ψυχικά ασθενή δεν χρειάζεται να είναι μειονεκτούντα ή να βρίσκεται σε μια περιθωριοποιημένη ομάδα. Μπορεί ψυχικά ασθενεί να βρίσκονται και εντό των επιχειρήσεων, εντό τη οικογένειά μα, εντό του ευρύτερου κοινωνικού ιστού στον οποίο ανήκουμε. Πόσο πιστεύει ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε ανοιχτά για τα θέματα δεν είμαστε, θα πρέπει να
1: είμαστε. Αλλά η σιωπή σπάνια είναι χρυσός. Συνήθως είναι αποφυγή, απόθυση, συγκάλυψη. Το μόνο χειρότερο τη σιωπή όμως είναι ο άστοχος λόγος. Ασφαλώς σίγουρα πρέπει να μάθουμε να μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα θέματα. Για αιθισμούς, για ψυχικά νοσήματα. Και θα ήταν πολύτιμη εκτενής ενημέρωση σε ολόκληρο το κοινωνικό φάσμα για αυτά τα θέματα. Κυρίαρχο θέμα νομίζω θα πρέπει να είναι η διάκριση σε βαθμούς επικινδυνότητας. Γιατί αν αυτό μείνει έτσι ασαφές όπως είναι τώρα, κατατάσσονται όλοι σε ένα τσουβάλι επικίνδυνων, λες και είναι δυνατόν πούμε, να κολλήσει ο ίδιος τον ιό του αλκοολισμού, πώς είναι δυνατόν, ή ότι μία διπολική νόσος είναι μεταδοτική. Δεν είναι. Πότε Είναι χειρήσιμη πότε δεν είναι, πότε θα πρέπει να προειδοποιηθεί ο ίδιο ασθενή, το ίδιο το περιβάλλον, να αναγνωρίζει πότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο θέμα.
0: Μιλάμε για ψυχοεκπαίδευση μέσα στου χώρου εργασία.
1: Και μέσα στου χώρου εργασία, όχι αποκλειστικά σε αυτού, γιατί πάλι θα είναι αποσπασματικό. Το ειδόδε λέω. Θα ήταν δηλαδή εθνική πολιτική, εθνικού επιπέδου, στρατηγική, όπου θα υπάρχει αυτά σχολεία από τις σχολές γονέων, μέσα στις επιχειρήσεις, παντού. Και αποκλείεται να σε ενα ένα-δύο χρόνια αυτό. Πρέπει να έχουμε μακρύ σχέδιο. Υπομονή, οργάνωση και συντονισμό κεντρικό.
0: Πόσο εύκολο είναι για κάποιον που έχει μία ψυχική νόσο, αλλά είναι... Περισσότερο ή λιγότερο λειτουργικό, τέλο πάντων δεν χρειάζεται να φύγει από την εργασία του ή να πάρει μια πολύ συγκεκριμένη αγωγή. Πόσο εύκολο είναι να το εξομολογηθεί και να το συζητήσει αυτό ανοιχτά με τους συνεργάτες του, με τους φίλους του.
1: Πολύ μεγάλο ρίσκο είναι. Συνήθως δεν συμβαίνει για λόγους αυτοπροστασία, γιατί με το που θα δημιουργηθεί από έναν Ας το προσέξουμε αυτό, μπορεί η ομάδα να είναι κανονικός και πλειοψηφικό, πάρα πολύ οκ. Δεν χρειάζονται πάρα πολύ. Ένας-δυο στραβή αρκούν για να χαλάσουν όλο το κλίμα.
0: Είπε και εσύ τη λέξη στραβή. Είναι αυτόματο. Πολλές φορές λέμε να δώσουμε το βάρος σε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά νοσεί, να μπορέσει ο ίδιο να βρει τα κουράγια του και τη δύναμή του να μιλήσει ανοιχτά. Μήπω θα έπρεπε να στρέψουμε το βάρο του υπόλοιπου που, όπω είπε, είναι οι κανονικοί σε εισαγωγικά ημί, οι φυσιολογικοί σε εισαγωγικά ημί, να υποστηρίξουν μια τέτοια ελευθερία στην έκφραση.
1: Θα προτιμούσα το να σεβαστούν. να σεβαστούν. Όχι να υποστηρίξουν. Καμιά φορά η υποστήριξη είναι άλλη μια περιθωριοποίηση ευγενού τύπου μεν, αλλά πάλι τέτοια.
0: Στη λογική ότι σου δημιουργώ έτσι ένα υπερβολικό κλίμα φροντίδας ε, και... Ναι, είναι και
1: αυτό ενοχλητικό Μπορεί να ακούσει κανείς πολλούς παραολυμπιονίκες οι οποίοι μας λένε αυτοί κάτι καλύτερα ξέρουν από μας ότι δεν μπορώ άλλο να αντιμετωπίζομαι σαν ένας ειδικό ήρωας Φτάνει, θα ήθελα να νιώσω πιο κανονικό. Δεν είναι πολύ απλό
2: αυτό
0: Πόσο κανονικοί χρειάζεται να νιώθουν και οι άνθρωποι που βλέπετε στο, στο
2: κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Εγώ η προσωπική μου άποψη βέβαια, δηλαδή ο τρόπος που σκέφτομαι, είναι ότι δεν υπάρχουν κανονικοί άνθρωποι. Υπάρχει μια, μια ρίση που λέει ότι οι μόνοι κανονικοί άνθρωποι που ξέρω είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρω αρκετά καλά. Υπό αυτή την έννοια φενός και αφετέρου υπό την έννοια ότι όλοι είμαστε σε ένα φάσμα πάνω, δεν υπάρχουν... Απολύτω διακριτέ περιοχέ. Εμεί είμαστε αυτοί που είμαστε καλά, και κάποιοι άλλοι είναι αυτοί που είναι κάπω αλλιώ. Υπό αυτή την έννοια, μέσα σε αυτό το φάσμα κινούμαστε όλοι και συμφωνώ ότι η θεμελιώδη προπόθεση είναι απλά ο σεβασμό. Η κατανόηση απαιτεί να είσαι ο ίδιο, να έχει μια ασκευή τέτοια που μπορεί να φτάσει στην κατανόηση. Είναι μπόνου, α πούμε, η κατανόηση. Αλλά ο σεβασμό είναι το ελάχιστο που χρειάζεται μέσα σε ένα περιβάλλον προσέγγισης των ανθρώπων αυτών. Εμείς τώρα στο Πολυδύναμο έχουμε, οι φιλοξενούμενοι μας είναι και αυτοί σε φάσμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αν τους έβλεπες έξω ή και όταν τους συναντάς δεν μπορείς να καταλάβεις ούτε γιατί βρίσκονται εκεί, ούτε θα το υποψιαζώσουν. Μάλιστα, μία από τις πιο σοκαριστικές για μένα, αποκαλυπτικέ για μένα εμπειρίες ήταν σε μία από τις δραστηριότητες που έχουμε, μία από τις δράσεις που έχουμε, που είναι τα κοινωνικά δείπνα που κάνουμε σε συνεργασία με μία ομάδα, με μία άλλη οργάνωση, στην οποία συνευρίσκονται, χωρίς να γνωρίζουν ποιος είναι ποιος, κανονικοί με μη κανονικούς, με φιλοξενούμενους εδομές. Βάζουμε τα ρουχαλάκια μας τα απλά και πηγαίνουμε μαζί όλοι και τρώμε. Σε ένα από αυτά τα δείπνα, εγώ καθόμουν απέναντι από κάποιον κύριο και δεν θέλω να... Μα θέλω να φανταστείτε και την ε, λίγο, να βάλετε και λίγο φαντασία σε αυτό που θα σας πω. Μετά από τρεις ώρες που ήμασταν και τρώγαμε μαζί, συνειδητοποίησα ότι ήταν ο γιος ενός φιλικού ζευγαριού των γονιών μου. Με εξαιρετικές σπουδέ στην Αγγλία, με εξαιρετική επαγγελματική πορεία στην αρχή της ζωή του. Και πραγματικά αυτό ήταν για μένα σαν να με χτύψε κεραυνός στο τέλος του, του τραπεζιού. Εκεί δηλαδή δεν χρειάζεται πια να επιχειρηματολογήσεις για να καταλάβεις ότι πράγματι θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε σε αυτή τη θέση. Με ένα συνδυασμό χαρακτήρα, ε, συγκυριών και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Απλάλικη λέμε πολύ συχνά τη λέξη σεβασμό και πολύ συχνά ακούμε αυτό που είπε η Μελίνα, το οποίο δεν μειώνω τη σημαντικότητά του, ότι όλοι θα μπορούσαμε εν δυνάμει να βρεθούμε στο περιθώριο ή μπορεί και να έχουμε βρεθεί για συγκεκριμένε χρονικέ περιόδου τη ζωή μα και υποσυγκεκριμένε συνθήκε στο περιθώριο, έστω και λίγο. Έστω και γιατί είμασταν, είχαμε κατάθλιψη και δεν μπορούσαμε να το πούμε στον προϊστάμενό μα ότι θέλουμε δύο-τρει ώρε να βγούμε εκτό εργασία. Έστω και για κάτι μικρό ή και μεγαλύτερο. Στην πράξη, τι θα λέγαμε ότι πρέπει να γίνει για να βιώσουμε επιτέλους τον σεβασμό ως ενήλικες σε δομές και σε ενόρμες που ήδη ίδιοι ενήλικες δημιουργούν. Κοινότητες, κοινωνίες, εργασιακά περιβάλλοντα. Αφήνω απ' έξω λίγο την οικογένεια γιατί εκεί ίσως είναι λίγο πιο ιδιαίτερες
1: συνθήκε. Ε, δεν μπορεί να μείνει και η οικογένεια απ' έξω. Τίποτα δεν μπορεί να μείνει απ' έξω. Είναι ένα μεγάλο σχέδιο για το οποίο μιλάει η ανθρωπότητα από τότε που έχουμε οποιοδήποτε γραπτό μνημείο. Αυτό είναι το ιδέωδες. Η κοινωνία του αλληλοσεβασμού, τη ανοχή, τη ειρηνική συνύπαρξη. Είναι προφανέ από την ίδια την πορεία του ανθρώπινου γένου ότι δεν το έχουμε πετύχει. Και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει δύο-τρει συντεταγμένε και τελειώσαμε. Αποκλείεται. Είναι πολύ πιο περίπλοκο. Και θέλει ευρύτατο χρονικό πλαίσιο, να το Πάρουμε απόφαση αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Πρέπει να ρίξουμε τις δυνάμεις μας όλες εκεί.
0: Πού θα ήταν εκεί όμως. Μια εταιρεία θα μπορούσε να βγάλει πολύ εύκολα και πολλές βγάζουν πολιτικές, ωραίες διατυπώσεις για τις αξίες τους που έχουν μέσα την έννοια του σεβασμού και της συμπερίληψης. Στην πράξη, από ψυχολογικής πλευράς, που θα έλεγες ότι θα έπρεπε να δώσει περισσότερο βάρος μια εταιρεια θα μπορουσε να βγαλει πολυ ευκολα και πολλες βγαζουν πολιτικες ωραίε διατυπωσεις για τις αξιες τους που εχουν μεσα την εννοια του σεβασμου και τη συμπεριληψης στην πραξη απο ψυχολογικης
1: πλευρας που θα έλεγε οτι θα επρεπε να δωσει περισσοτερο βαρος μια επιχειρηση Στη συνοχή την άλλη αλλά πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα πλαίσιο κανόνων. Μια συγκροτημένη δεοντολογία με κυρώσεις, με πολύ προσεκτική αποφυγή πάμπολων υπερβολών, απείρων και δυναμικών οι οποίες ανακύπτουν συχνά και κενούριες και δόστου και συνεχώς.
0: Θε να μας αναφέρεις μερικές υπερβολές που παρατηρεί.
1: Ας πούμε περί της κακοποίησης, πολύ τρέχον θέμα που ευτυχώς υπάρχει, επιτέλους υπάρχει, επιτέλους μιλάει πολλής κόσμος. Πριν καλά καλά καταφέρουμε στην Ελλάδα αλλά και αλλού κάτι με το μυτού, κακοποιήθηκε αμέσω η ίδια η λέξη της κακοποίησης. Δεν μπορεί να είναι και τα πάντα κακοποίηση, έτσι λοιπόν δίπλα στο κακό των στερεοτυπικών και προσβλητικών συμπεριφορών διαφόρων απαράδεκτων. Έχει εσχάτω και στην Ελλάδα προσθεθεί η επιδημία των εξωφρενικών καταγγελιών επώνυμων, γραπτών, οι οποίε είναι με κοίταξε, δεν με κοίταξε αρκετά, δεν μου μιλάει πάντα. Ε, δεν είναι δυνατόν, σου ρωτήσει κανεί του εκπροσώπους των νομικών τμήματων μεγάλων εταιριών, πολυεθνικών, του δυστυχισμένου HR, οι οποίοι παραλαμβάνουν σοριδών τέτοιου τύπου καταγγελίε με τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν και οι ίδιοι, αν δεν Εγκρίνουν να τις προχωρήσουν ένα χάος Αλλά η ομίχλη που προκαλεί αυτό το χάος Είναι η τέλεια κουρτίνα να κρυφτούν πίσω η πραγματική αυτουργοί Αυτό είναι μια τεράστια πανδημική Προβληματική, σύγχρονη, ήδη πολύ υπερβολική
0: Είπες για τους ηθικούς αυτουργούς και έχω μια επόμενη ερώτηση. Υπάρχει διαδεδομένη προσέγγιση σε πολλές εταιρείες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, να διαμορφώνονται και να σχεδιάζονται προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την ενδυνάμωση κατά κύριο λόγο αυτών που πάσχουν. Και για να είμαι πιο ακριβής, των γυναικών που συνήθως πάσχουν. Από μικροεπιθετικότητες, κακοποιητικές ισοσυμπεριφορές ή τη γυάλινη οροφή, οτιδήποτε άλλο. Είναι σαν να ξεχνάμε όμως, νομίζω, το τι γίνεται με τους αυτουργού που είπες. Ποιο είναι το δικό στο σχόλιο για αυτά τα προγράμματα coaching ενδυνάμωσης, παρακίνησης, κατά κύριο λόγο των γυναικών θα έλεγα, αλλά και όχι μόνο μέσα στι εταιρείε.
1: Ναι, με προβληματίζει η λέξη πάσχουσες Είναι περίπου σαν να ιατρικοποιείται δυσμενός Ένα θύμα κάποια μεγάλης ή μικρής επίθεσης Θα τον έλεγα μάλλον βαλόμενο παρά πάσχοντα Εγώ δεν είμαι υπέρ της τρέχουσας πρακτικής Δεν τη βρίσκω ισορροπημένη Ίσως χρήσιμη, αλλά όχι ισορροπημένη Γιατί δεν είναι δυνατόν να επιδοτείτε Ιδιαιτέρως η, η αύξηση της ανθεκτικότητας των βαλωμένων Χωρίς τον ταυτόχρονο περιορισμό της προσβλητικότητας των αυτούργων Δεν πάει καλά αυτό Γιατί είναι σαν να προπονείς κάποιον να αντέχει περισσότερο το ξύλο που θα στρώει στάνταρ και για πάντα Έχει και μια κρυφή ενοχοποίηση Το ότι αν βάλεσαι και δεν τα αντέχει, έχει πρόβλημα εσύ
0: Έχει πρόβλημα αδύναμος
1: Μήπω θα ποινικοποιήσουμε το θύμα Έχει νομίζω αυτό το κίνδυνο Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι αυτός ο δρόμος.
0: Και ποιος θα ήταν ο δρόμος, μαζί, ίσως ή και όχι μόνο με αυτά.
1: Το φιλανδικό μοντέλο που δεν είναι μια πανάκη, δεν είναι ο χρυσός, δεν είναι, αλλά είναι ό,τι πιο αποδοτικό και περίπλοκο. Το να εφαρμοστεί αναλογικά σε μια επιχείρηση είναι σαφώς ευκολότερο λόγω του μεγέθους. Κάτι ανάλογο. Θα έπρεπε λοιπόν να πάρουν οι επιχειρήσει μια πολύ σοβαρή, κεντρική, ανωτάτο το διοικητική απόφαση να επενδύσουν εκεί μια στρατηγική σαφούς δεοντολογίας με κυρώσεις και επιβραβεύσεις θα ξαναπώ πάρα πολύ προσοχή στις υπερβολές που ανακύπτουν συνεχώς είναι δύσκολη η ισορροπία, ακροβασίες εν τέλει ώστε να χτιστεί σταδιακά μια υγιής εταιρική κουλτούρα η οποία θα καθορίσει και το εργασιακό κλίμα πράγμα το οποίο πάντα είναι το νούμερο ένα ο νούμερο για την ευζοία και των εργαζομένων, αλλά και την ίδια την αποτελεσματικότητα και κερδοφορία της επιχείρησης. Πιστεύω, έτσι, εγκατακλείδητο, ότι αν θέλουμε κοινωνίες και επιχειρήσεις, αν ειρηνική συνύπαρξη, συνύπαρξης, αλληλοσεβασμού, ε, θα πρέπει να αναλάβουμε το κόστος και νομίζω ότι αξίζει.
0: Και νομίζω ότι με αυτά που είπε, το κόστο εδώ είναι και να κατανοήσουμε ακριβώ τι έννοιε. Δηλαδή, για να αποφύγουμε και αυτέ τι υπερβολέ, χρειάζεται και όλη αυτή η εκπαίδευση στι έννοιε. Τι σημαίνει κακοποίηση, τι σημαίνει ψυχικά ασθενή, τι σημαίνει λεκτική κακοποίηση, τι σημαίνει σεξουαλική κακοποίηση, τι σημαίνει χρήση αλκοόλ και ούτω καθεξή.
1: Πότε είναι η κακοποίηση, κακοποίηση. Σωστά. Δεν μπορεί να είναι τα πάντα κακοποίηση, όπω δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τίποτα δεν είναι κακοποίηση.
0: Είναι σαν να περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ε, το έχουμε κάνει ήδη. Έχουμε δύο προβλήματα πια. Χωρί να λύσουμε το πρώτο, έχουμε και ένα δεύτερο.
0: Μελίνα, αν είναι δύσκολο να εκπαιδεύσουμε ένα σύνολο ανθρώπων σε αυτέ τι έννοιες και στο να αποφεύγουν τι μικροεπιθετικότητε, να αποφεύγουν τι προσβολέ τον άκομψο λόγο πόσο δύσκολο είναι να εκπαιδεύσουμε το σύνολο μια κοινωνίας που μπορεί και τυχαία να έρθει σε επαφή με έναν άστεγο, με έναν τοξικομανί με ανθρώπους που βρίσκονται πραγματικά στο περιθώριο και επίσης τι πρέπει να γίνει για να εκπαιδευτούν και οι άνθρωποι που βρίσκονται στις ευρύτερες δομές του Δήμου δεν αναφέρομαι μόνο στις δομές υποδοχής που εκεί οι άνθρωποι έχουν και μια επαγγελματική κατάρτιση. Αλλά συνολικά, πώς μπορούμε να
2: αλλάξουμε αντιλήψεις. Πιστεύω ότι το κλειδί, το είπε και ο κύριο Τσέπηση πριν, είναι να γνωρίζεις, να προσωπεί τον άνθρωπο να μην είναι μια ιδιότητα. Αυτό ισχύει για όλους τους αποκλεισμού, νομίζω έτσι, το βλέπω, το ρατσισμό και κάθε είδους αποκλεισμό. Όταν αναφέρεσαι σε σαν ο άστεγο, ο ζητιάνο, ο Πρόσφυγας, ο Πακιστανός Πίσω από αυτό βλέπεις να, να ανοίγουν όλοι οι φόβοι και όλα τα στερεότυπα, όλες οι. Και Όταν να μακραίνει αυτός... και
0: η απόσταση. Και να
2: και η απόσταση. Παραμένει άλλος Και ο άλλος είναι, όπω τα είπαμε και πριν, ε, πολύ ωραία, ένα τρόπο να ορίσω τον εαυτό μου σαν κάτι διαφορετικό. Όταν αυτός όμω γίνει ο συγκεκριμένο, ο Κώστας, ο Γιώργο, η Μελίνα, ο οποιοσδήποτε, εκεί κάτι γίνεται, ας πούμε, και αναγκάζεσαι να έρθεις πιο κοντά. Αναγκάζεσαι χωρίς να το θέλεις, είναι, είναι κόλπο, δεν ξέρω πώς να το πω. Έχουμε δει τέτοια παραδείγματα, πάμπολα. Μόλις το απευθύνεις του άλλου το λόγο ως προς πρόσωπο αμέσως αφοπλίζεται και η δική σου επιθετικότητα. Βέβαια, οκ. Okay, αυτό είναι τώρα ένα τρόπο να το κάνει κανείς ή να το διδάξει τα παιδιά του, ας πούμε, ή να το κάνει ο ίδιος πράξη Τώρα πώς θα το κάνει μαζικά, εκεί όντως τα πράγματα παίρνουν χρόνο, οπωσδήποτε χρειάζεται να υπάρχουν κανόνες, δηλαδή δεν μπορούμε σε δομές κρατικές ή τοπικές, οτιδήποτε σε, σε θεσμικά περιβάλλοντα να περιμένουμε να εκπαιδευτεί ο κόσμος από μόνος του και να μάθει το σεβασμό. Πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένους κανόνες. Πρέπει να βάλουμε συγκεκριμένες διαδικασίες που να επιτρέπουν την είσοδο και τη συμπερίληψη ανθρώπων στο να βρούνε δουλειά, συγκεκριμένες κυρώσεις, αν θέλετε, ή συγκεκριμένο τέλος πάντων πλαίσιο όπου να μην μπορεί ο καθένας να φερθεί με έναν τρόπο, με αποκλεισμό σε κατηγορίες ανθρώπων. Το κάνουμε βέβαια αυτό. Η αλήθεια είναι ότι... Με όλα αυτά τα πίσω μπρο έχουν γίνει μεγάλες πρόοδες, έχει γίνει μεγάλη πρόοδο νομίζω και για την γνώση και την πληροφόρηση αλλά και στην πράξη. Δεν φέρονται οι άνθρωποι τόσο άξεστα όσο φερόντουσαν. Λίγο από φόβο και ο φόβος φυλάει τα έρμακα καμιά φορά και αυτό χρειάζεται. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια στις εταιρείε να
0: γίνουν περισσότερο συμπεριληπτικές. Πόσο πιστεύεις ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ακολουθεί αυτή την τάση με τα καλά της και τα κακά της, δηλαδή είναι σαν δομή και σαν διαχείριση ανθρώπου δυναμικού
2: του ίδιου τους του εαυτού, είναι συμπεριληπτική. Εγώ νομίζω και εκεί έχουν γίνει πολλά βήματα τόσο ξαναλέω. Στο θεσμικό περιβάλλον, δηλαδή στην ομοθεσία, αλλά όσο και στην εξοικείωση των ανθρώπων, ώστε η θεσμική επιταγή να μην είναι μια, ένα κενό γράμμα, αλλά να έχει ανταπόκριση πραγματική. Αυτό που μπορώ να πω εμεί, α πούμε, στο ΚΙΑΔΑ, ένα πάρα πολύ απλό πράγμα που γίνεται και το έχω ακούσει και με άλλου Δήμου, πρέπει να το πω, όχι μόνο στο Δήμο Αθηναίων, είναι ότι οι άνθρωποι από τι δομέ που έρχονται πολύ πιο κοντά στι πιθανότητε και στι ευκαιρίε να βρουν δουλειά στου Δήμου κάνουν τα χαρτιά τους στις διάφορες προκηρύξεις και μπαίνουν και δουλεύουν. Και έτσι έχουμε ανθρώπους και σήμερα που μιλάμε, που είναι ωφελούμενοι μας είτε και φιλοξενούμενοι στις δομές και εργάζονται για το Δήμο. Όταν δουλέψει αυτό και όταν πάει καλά, είναι νομίζω και μια πολύ καλή διαφήμιση, να το πούμε έτσι, και προ τις δύο πλευρές και προς τους συναδέλφους τους, ότι οκ, okay, αυτός ο άνθρωπος μένει στο πολυδύναμο κέντρο, είναι άστεγος στην πραγματικότητα, αλλά εργάζεται εδώ ως εργαζόμενο στα γενικά καθήκοντα ή ω καθαρι, στην καθαριότητα ή οτιδήποτε. Γιατί πολύ συχνά είναι άνθρωποι που δεν έχουν το εκπαιδευτικό background να κάνουν κάποια άλλη δουλειά, αλλά τους έχεις δίπλα στους συναδέλφου και μάλιστα εντάσσονται και πάρα πολύ καλά.
0: Και δημιουργείται και μια γέφυρα. Και δημιουργείται και αυτή η γέφυρα, ναι, ναι. ναι. ναι, ναι.
2: Σε ένα ασφαλέ περιβάλλον, μεταβαίνω Ωραία. σιγά-σιγά. Ναι. Και εγώ τουλάχιστον δεν έχω διαπιστώσει εγώ στι λίγε αυτέ περιπτώσει που εμεί έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχω διαπιστώσει ρατσιστική, ας πούμε, ή άλλη αντιμετώπιση αποκλεισμού από του υπόλοιπου ανθρώπου. Βέβαια, εγώ ζω όλη τη μέρα σε ένα περιβάλλον κοινωνικών υπηρεσιών. Πιθανώ σε άλλε υπηρεσίε που δεν είναι εξοικειωμένε τόσο να χρειάζεται λίγο περισσότερη δουλειά. Αλλά νομίζω κάτι γίνεται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μελίνα και Άλκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ειλικρίνη κουβέντα. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Open Talks, της πρωτοβουλίας The Upfront Initiative. Σήμερα μαζί μας ήταν ο Άλκης Τερτσέτης και η Μελίνα Δασκαλάκη, με τους οποίους συζητήσαμε για τη ζωή στο περιθώριο.
2: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια... Γιώργος Ντακοβάνο και με Ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ